0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live da quarta-feira. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o caso clínico que foi colocado pelo durante o dia. Esse caso clínico a gente, a gente colocou assim, que é uma coisa que eu acho que talvez seja bem comum e bem específico para o dermatologista ou para o médico em geral. Como é que vai começar a raciocinar a partir daquelas lesões eritematosas? Quem não deu uma olhadinha no quiz hoje, aproveita para dar uma olhadinha... Para poder depois entender o que a gente vai conversar hoje. Então, quando chega um paciente no nosso consultório... somente uma mulher do sexo feminino... E ela jovem... E ela chega com lesões eritematosas... É, uma das primeiras condutas da gente é avaliar que tipo de lesão elementar ela tem... Se é pápula, se é vesícula, se é mácula. E se essas lesões eritematosas estão localizadas em áreas fotoexpostas ou não. Nossa segunda grande questão no exame físico e na anamnese da paciente é perguntar os sintomas dessa lesão. Então é, várias pessoas hoje durante o PIS ficaram perguntando se doía. E aí o sintoma mais comum da pele, todo mundo sabe, que é o prurido. E essa lesão da paciente de hoje coçava muito. Então, lesões que eram pápulas e placas eritematosas localizadas na região do ombro, no tronco superior, principalmente no dorso superior, poderia também ser no V do decote, e que também acometeu, no caso dessa paciente, o rosto, a gente tem que pensar que a gente pode estar diante de alguma doença que possa ser uma fotodermatose, não é verdade? Alguém pensa em que, que tipo de fotodermatose poderia ser? Se vocês quiserem colocar aqui, pessoal, a, a possibilidade diagnóstica, hoje só duas pessoas acertaram, mas se alguém quiser colocar, então diante de uma paciente jovem, do sexo feminino, com pápulas e placas em áreas fotoexpostas, muito pruriginosas, a gente tem que pensar na fotodermatose mais comum. E a fotodermatose mais comum é a erupção polimorfa luz, que era o nosso diagnóstico de hoje. E aí hoje a nossa live vai ser toda conversando sobre o tema polimorfa luz, tá certo? É, a gente vai, é, não sei se algum de vocês já atenderam paciente com esse diagnóstico, né? Quem, quem é R1 talvez não, mas quem já é dermato sim, com certeza. A gente sempre vai pensar e sempre vai lembrar dos diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes a gente pensa que é lúpus, muitas vezes a gente está diante de achando que é um eritema multiforme, uma síndrome de suíte. E aí a, a anamnese ajuda bastante a gente na né, gente começar a tentar entender. E aí, qual é a primeira coisa dessa paciente? É uma paciente jovem. Então, é uma paciente jovem que disse que mais ou menos em janeiro, ela começou a perceber essas lesões. E essas lesões não duraram tanto tempo. Então, nossa primeira grande questão é saber quando aparece a erupção polimorfaluz. Então, ela é uma doença sazonal. Ela é uma doença que o paciente, quando a gente faz a anamnese, você já teve isso antes? O ano passado você teve ou é a primeira vez? Então, mulher do sexo feminino, obviamente, e é, jovem, é como se fosse o fenótipo mais comum né, em relação à epidemiologia para a erupção polimorfa luz. E aí, a erupção polimorfa luz caracteristicamente, acontece muito mais nos climas temperados, em que existem as quatro estações do ano, ou seja, em que existe diferença em vários meses da incidência solar naquele local. Essa região é, equatorial, ela não é uma região que a gente a, a gente diagnostique tanto a tanta erupção polimorfa luz, porque o paciente já tem uma exposição crônica e quase constante à luz solar. Mas os climas temperados, a gente sempre vai se preocupar quando a gente atende paciente de São Paulo, quando a gente atende paciente de Minas Gerais, a gente vai começar a se preocupar se a gente não está diante de um paciente, que pode, de uma mulher principalmente, que está com a erupção polimorfaluz. E em relação à sazonalidade, é uma patologia que vai começar a aparecer na primavera até o início do verão. Então, muita gente, às vezes até cai em questão de prova, sabe, do TED e tudo. A erupção polimorfaluz, ela não, não é, não, não é para ocorrer no final do verão. Porque o paciente já fez uma exposição e já, tem, já teve um, uma constância maior de exposição de raios ultravioletas. Mas sim, ela é uma doença que ela pode aparecer na primavera, quando a incidência começa a aumentar e no início do verão combinado? E às vezes o paciente fala, ano passado eu tive a mesma coisa, você tenta definir qual foi o mês, você começa a perceber que essas recidivas estão relacionadas com alguma sazonalidade, tá certo? Então, placas, pápulas, eritematosas, muito pururiginosas, o pessoal é muito pururiginoso, em áreas fotoexpostas, em mulher, a gente vai sempre buscar se tem alguma relação com sazonalidade, combinado. E como é que aparece? O paciente toma sol e aparece? Não. A erupção luz pode, obviamente, ocorrer horas após a exposição. Então, o paciente foi fazer uma caminhada no sol, ou o paciente foi de férias para algum lugar, ele se expõe ao sol. Algumas horas ele pode ter a lesão, ou ele pode aparecer até dias após a exposição. E eu acho que é quando a gente tem mais dificuldade de conseguir fazer um nexo causal, ou do paciente até associar isso. Nos pacientes em que a exposição solar acontece e horas depois ele aparece, a gente até tem que fazer diagnóstico com urticária solar. E eu vou conversar com vocês já já sobre urticária solar. Mas esse paciente que se expõe ao sol no final de semana e que na outra semana só ele apresenta essas pápulas e placas muito prodiginosas, é um pouquinho mais difícil para a gente poder pensar nessa possibilidade da erupção luz. mas de conceito mesmo, Pode ocorrer e pode durar dias, um dia a lesão, até dias, e até em alguns casos, ocasionalmente, podem ocorrer por semanas. Então, o paciente apresenta aquela lesão por três, quatro, cinco semanas, é como se fosse uma persistência dessas lesões é, é, eritematosas e muito pruriginosas. A faixa etária normalmente são nas primeiras três décadas de vida. Normalmente, na, no final da infância, para o adulto, adulto jovem, é quando normalmente ocorre a erupção polimorfa-luz, tá certo, pessoal? E sexo feminino, como eu já tinha falado para vocês. Tirando essa sazonalidade, a gente começa a pensar quais são as outras apresentações clínicas, porque não seria à toa que essa doença teria o nome, a palavra polimorfa. E aí, isso tem que fazer a gente sempre lembrar... Erupção polimorfa-luz ela pode se apresentar como pápulas eritematosas, como placas eritematosas, como é, pl pápulas e placas com vesículas. Mas todas essas lesões são muito por originosas. Não é uma patologia que o paciente persiste muito com crosta, nem é uma patologia que deixa cicatriz. Se houver cicatriz, essa cicatriz na pele do paciente pode ser por escoriação, que são as erosões traumáticas. Ou seja, são lesões secundárias ao prurido, mas não da pápula e da placa. Quando ela involui, ela deixa uma mancha uma cicatriz. Normalmente não deixa. E o próprio paciente, quando já é uma recidiva, como ele teve no ano passado, ele fala assim, ah, no ano passado eu tive, depois sumiu sozinho e melhorou e não, e não ficou marca. Mas sabe uma característica da erupção polimorfaluz? Ela tende a voltar no mesmo local. E aí, lembrando do diagnóstico diferencial com herpes e herpes zoster, porque a gente sempre memoriza como protótipo de doenças que o herpes é aquela doença que tende a voltar no mesmo local, né? Quando o paciente fica tendo crises. Mas aí vocês vão acrescentar no raciocínio sempre a erupção polimorfaluz, combinado? Até porque o herpes, em relação à sua sintomatologia, ele arde, pode coçar, pode muito no início, mas ele arde e dá uma sensação de queimação. E a erupção luz é essencialmente pruriginosa. Então, a gente vai entendendo que só na anamnese e no exame físico, a gente já vai tendo é, é, apresentações de, de uma possibilidade de ser uma erupção luz. Uma coisa que não é de jeito nenhum é que a erupção ela não se apresenta com lesão em alvo. Então, se o paciente tem uma lesão em alvo ou tem uma lesão que pode ter uma bolha no meio, um eritema com a bolha no meio, a gente vai pensar em duas patologias quando a gente vê uma lesão em alvo ou uma lesão com bolha, que é o próprio eritema polimorfo ou multiforme e a segunda é o eritema pigmentar fixo. Mas a gente entende que essas patologias a gente já vê de, muito, muito, de forma muito mais frequente e a gente consegue perceber que ela não parece. A erupção pigmentar fixa, ou eritema, ele deixa normalmente uma mácula residual que fica hipercrômica, na verdade, e ele arde muito mais que coça. E o eritema multiforme, a gente tem um, um, lesões em alvo, que normalmente tem três áreas e que gosta muito também de fazer lesão palmo plantar. Okay? O que não é comum para a erupção polimorfaluz. Uma coisa que às vezes é uma pegadinha de prova que eu queria dizer para vocês é que a erupção polimorfaluz, ela acomete principalmente áreas expostas E isso a gente consegue memorizar fácil. Mas ela não é muito comum no rosto. Eu coloquei até a foto da paciente no rosto já para dificultar um pouquinho e para usar essa live como uma informação extra. Mas a erupção luz normalmente pega o tronco superior, normalmente o do decote e o dorso superior. Pega, pode pegar é, coxa, pode pegar é, pescoço, mas não é muito de pegar rosto, nem dorso das mãos. Justamente porque existe um fenômeno que é de enduração, de enduramento da pele pela exposição crônica à luz. Pode ocorrer? Pode, porque a gente viu no caso clínico de hoje mas não é tão comum, então se tiver uma questão de prova do TED, falando que a face é o local mais comum da erupção polimorfa-luz, a gente vai dizer que não, tá? Eu vejo do decote do osso superior, pode ser ombros, mas não é comum, face pode ocorrer, mas não é comum, combinado? Uma outra coisa bem interessante é a gente lembrar que a er 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 erupção polimorfa-luz, ela é polimórfica, que eu falei, pode ser como pápula, placa, vesículas e coça muito. Mas no paciente, quando ela faz as recidivas, ela é monomórfica. E isso é super, assim, eu acho assim, uma das coisas mais importantes, que às vezes os livros deveriam colocar em letras garrafais, porque às vezes quando a gente está estudando, a gente está estudando tanta coisa que passa batido. Mas ela é monomórfica, então aquele paciente que vai fazer placa eritematosa, ele vai fazer um K de placa. O paciente que vai fazer placa com vesícula, vai fazer placa com vesícula. Então, para aquele paciente, as lesões são monomórficas, não são polimórficas no paciente. Agora, a mesma doença, ela, é poli ela pode ser polimórfica, porque num paciente ela se apresenta de um jeito e no outro paciente ela se apresenta de outro jeito. Então, eu queria também acrescentar isso para vocês como é, conceito, para a gente poder sempre é, guardar e poder memorizar, Tá certo? E aí, uma coisa bem interessante é que a gente pergunta muito assim, por que isso acontece, né? É uma entidade mesmo? É uma doença? Então, a gente ainda não tem a etiofisiopatogenia da erupção luz bem definida. A gente ainda tem teorias, modelos teóricos, possibilidades para a gente pensar é, o que é que gera essa patologia. O que se sabe é que os raios ultravioletas A são os mais implicados no desenvolvimento da erupção polimorfa-luz. Mas os raios ultravioletas B e a luz visível também podem gerar lesões da erupção polimorfa-luz. Uma outra coisa, é justamente por realização de fototestes, foram vistos que nas pessoas que eram sensíveis a, a, a se expor numa fototerapia aquele comprimento de luz de ultravioleta o paciente abriu uma lesão então eles conseguiram ver isso existem casos até de soldadores que na exposição dos raios ultravioleta C que a gente sabe que normalmente que não passa né por causa da camada de ozônio mas é feito é, na, paciente que foram expostos soldadores foram expostos a ultravioleta C eles, eles desenvolveram também, mas isso, é, isso normalmente nem tem nos livros, eu só estou colocando como informação a mais para vocês. Mas se a gente perguntar, ultravioleta A é o principal raio ultravioleta que causa, que desencadeia. E aí qual é a grande questão? Como é o raciocínio que a gente tem para poder entender essa patologia, até para poder explicar para o nosso paciente? O normal são os que os raios ultravioletas têm uma ação imunossupressora. Então, o um paciente que se expõe muito à luz, ele vai abrir um quadro de herpes. Porque a gente vai perder a nossa defesa, a gente vai reduzir é, a concentração de células de Langer na epiderme. E aí, o que a gente tem dormindo pode ser ativado. Então, a exposição solar, ela, e aí, doenças como psoríase, você se expõe o paciente à luz para poder imunossuprimir essa pele, essa auto-inflamação. Ok? O paciente com erupção polimofalus, ele tem essa incapacidade. É como se o, ele não conseguisse, diante de uma exposição do raio ultravioleta, imuno, os raios ultravioleta não conseguisse imunossuprimir a pele. E a grande teoria que se defende atualmente é que quando a gente, a nossa pele ela é, exposta a, ela, ela, ela é exposta ao raio ultravioleta, esse raio ultravioleta vai gerar, é, vai fazer um, uma exposição maior a antígenos, é, fotorreagentes, é como se você quebrasse, levasse a morte de queratinócitos, levasse a carotidossos apoptóicos e isso fizesse exposição de antígeno. Essa exposição de antígeno faria com que a pele reagisse inflamando e aí a gente tivesse uma infiltração inicial de linfócitos TCD4 e mais tardiamente de linfócitos TCD8 mas teria também um aumento de células de Langerhans epidérmicas, um aumento de concentração de células de Langerhans dérmicas, e aí essa pele estaria infiltrada e inflamada, fazendo essas lesões pruriginosas. Quando se um paciente que tem a pele normal, ele é exposto à luz, ele tem diminuição. Ele tem, é como se essas células, elas diminuíssem em concentração, os linfócitos voltassem para os vasos sanguíneos e a gente melhorasse. No paciente com erupção polimorfaluz, ele não tem isso. E por incrível que pareça, hoje em dia, diante do estudo do genoma, é, existe toda uma, uma investigação e uma, uma sugestão de que existem nesses pacientes com erupção polimorfa uma redução, um número menor de genes que vão ser genes que vão é, ajudar na depuração dos queratinócitos apoptóicos. Porque é fato que quando a gente se expõe à luz, a gente danifica não só o DNA, mas a gente pode levar a morte celular. E principalmente dos nossos queratinócitos. Mas existe uma depuração em tempo hábil do nosso corpo. E é como se a gente não tivesse, as pessoas que têm a polimorfa, não tivessem essa depuração dos queratinócitos apoptóicos de forma efetiva tá certo? Existem outras teorias que tentam, na verdade, adicionar a essa não imunossupressão pelos raios ultravioletas, que é a principal teoria que rege, sim, de, estudo de, de, de Selectina-E, estudo de can e por aí vários estudos, mas nada que seja muito assim comprovado e que a gente ainda espera que isso seja elucidado mais na frente. Certo? Então a fisiopatogenia é que o paciente ele não o não consegue muito suprimir ele, a pele dele. E aí uma coisa bem interessante também em relação à erupção polimorfa-luz é que, eu vou falar já já para vocês, mas já antecipando, é que a fototerapia pode ser uma forma de tratamento. E aí muitas vezes, isso é até questão de prova também para quem está estudando para o TED. faz como é que o paciente tem, a luz causa isso, mas a luz mesmo pode tratar. Porque é, por, por avaliação e estudo da história natural da doença, o que foi constatado ao se estudar a erupção polenofaluz é que o paciente não, tem essa, muito, não é muito frequente essas lesões no rosto. E por que não é? Então, como foi visto que a exposição crônica e, obviamente, uma frequência reduzida, numa exposição durante o dia menor e numa frequência menor, não tantos dias, fazia com que a pele ficasse mais tolerante e não inflamasse tanto as raios ultravioletas. Então, é, o mesmo, esse raciocínio foi extrapolado para que será que se a gente, a gente expondo a pessoa numa câmera de fototerapia, a gente, a gente consegue dessensibilizar essa pessoa que é tão sensível ao sol? E isso foi conseguido. Então, obviamente, diante da concentração da exposição, da concentração dos gestrovioletos, do comprimento de onda, da dose exposta numa câmara de fototerapia, a fototerapia é uma possibilidade de tratamento sim para quem tem essa sensibilidade ao sol. E aí a gente pode começar a pensar aqui como é que a gente diagnosticaria né, a erupção polimorfalúia. Então, o diagnóstico é um diagnóstico principalmente clínico, então a gente tem lesões que são pápulas, placas e até a presença de vesículas. Muito pruriginosas em áreas foto expostas, principalmente no V do decote, no dorso superior, nos ombros, mas raramente na face e no dorso das mãos e que ocorre num período mais sazonal. E que essas lesões, elas são efêmeras. Elas podem durar até semanas, mas elas desaparecem sem deixar cicatriz. Isso já ajuda, já sugere muito. Depois desse raciocínio da gente, mais tarde, já já no final eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá pessoal? Podem colocar aí que fica salvo aqui, eu consigo ler depois. O que vocês quiserem falar, ou perguntar, ou acrescentar. E aí, é... só voltando ao que eu estava falando... É, quando o paciente, é, quando a gente pensa nessa possibilidade diagnóstica clínica, ok. Mas você vai dizer assim, Jéssica, eu também às vezes tenho dúvida, porque eu posso estar dentro de um paciente com lupus, eu posso estar dentro de um paciente com erupção, com eritema, polimorf, eu não estou em dúvida. E se eu realizar uma biópsia? Certo. Você pode realizar uma biópsia. Ao se realizar a biópsia, a gente não vai ver uns achados tão patognomônicos mas al algumas alterações sugerem que a erupção polimorfalute. A primeira grande alteração que sugere é a papila dérmica, que é aquela partezinha mais elevada que entra, que chega mais próxima da epiderme. A papila dérmica ela vai dar com edema. Então a papila dérmica ela vai estar tá bem alargada no estopatológico e com água. E como é que a gente sabe que que é um edema, olhando se eu for olhar uma lâmina, a gente vai perceber que aquele colágeno, que tá naquela localização dérmica, ele tá meio esgarçado, como se fosse um algodão doce, ele tá afastado, e a papila dérmica tá bem larga. E aí a gente chama, que fala que é uma presença de um edema na papila dérmica, ok? Um outro achado, que a gente vai ter um infiltrado linfocitário, perivascular e perianexial. Tanto superficial quanto profundo. Algumas pessoas vão dizer, Jéssica, às vezes essas vesículas, quando a gente biopsia, a gente também vê agressão de interface ou degeneração hidrópica da camada basal, né? Que a gente normalmente pode descrever, o patologista pode descrever dessas duas formas. Pode ocorrer também. Então já fica para vocês, para prova prática do TED, que a erupção polimorfa é uma das patologias que faz agressão de interface certo? Mas não é patognomônico, tá? Não é patognomônico. E aí, a gente mais patognom, é mais sugere esse edema. Para vocês terem uma ideia, às vezes o edema é tão grande que a gente, o, a gente pode ver no estopatológico do paciente espongiose, que é justamente um acúmulo de água entre os queratinócitos. Então, um edema na epiderme que vai dar um edema entre os queratinócitos, a gente chama de espongiose. Então, além da papila dermica, a gente pode ter um edema dentro da epiderme, tá? Sempre acontece, não, mas é um achado que pode estar frequente. E aí, o, pulo, o grande pulo do gato, que faz com que as pessoas é, façam a, o estopatológico, façam essa biópsia da lesão, é que quando a gente pede o estudo estopatológico, para ser corado por hematoxina neosina ok, a gente deve pedir também a imunofluorescência direta. Por quê? Porque a imunofluorescência direta, na erupção polimorfa-luz, ela é negativa. Quem for fazer TED também memoriza isso, anota no resuminho. E no lúpus, normalmente ela é positiva. E aí, isso é um, tipo um pulo gato para a gente também conseguir afastar um pouquinho essas doenças. Uma outra coisa interessante é que a gente só tem estopatológico essas ajudas da imunofluorescência e da, do corante normal, típico, carmatoxilineosina, o que a gente só consegue isso. Mas a história clínica por si só vai elucidar a nossa possibilidade diagnóstica. Uma coisa bem interessante é que as formas de tratamento elas são muito variadas. Mas só para vocês terem ideia... Em relação à exposição solar, o, a erupção luz. o paciente, ele, quando ele, ele diz a data que está ocorrendo, que você anota, você percebe que foi na primavera e no início do verão. E que ele depois vai vir, e depois as lesões vão sumindo. E as lesões vão sumindo durante o verão, durante a exposição solar grande. Justamente porque a pele vai desensibilizando, ela vai se acostumando com a exposição solar. Daí que acomete mais no clima temperado. Principalmente nas regiões temperadas do planeta, ok? E aí, quais são os tratamentos? A gente tem que conduzir nosso paciente de duas formas. Desculpem. Uma forma é profilática. O nosso paciente, se ele tiver com lesão no momento, a gente vai tratar, mas quando ele retornar para a nossa consulta, a gente vai ter que ensinar ele a evitar novas lesões. Então, em relação ao tratamento, a gente vai classificar essa erupção polimorfa-luz em leve, moderada ou grave. Dependendo de como a gente vai classificar, a gente vai definir o tratamento. Vou dar um exemplo bem simples. Quando vocês reolharem re -olharem o quiz de hoje, vocês vão ver que a nossa paciente se queixa de lesões aqui na região do dorso superior. Essa paciente já tem uma extensão moderada, porque ela tem quase um limídio, um né? No do superior acometido. Se essa paciente só tivesse quatro ou cinco lesões, você poderia classificar ela como leve, não existe um número mágico, então você pode é, classificar. E se essas lesões coçam, você pode passar corticoide tópico. Então, corte tópico de média potência, você pode passar duas vezes ao dia, passar de segunda a sexta-feira, faz uma pausa no final de semana, o paciente repete na outra semana. Essas lesões tendem a evoluir sem deixar cicatriz ou manchas residuais. Se o paciente tiver duas ou três lesões, bem pouquinho, você pode simplesmente orientar a fotoproteção. Agora, se o paciente tiver muita lesão, e tiver com alteração de qualidade de vida, ele diz que não consegue dormir, que gosta muito, que o prurido dele é muito intenso. Muitas vezes a gente lança a mão até de corticoide oral, tá pessoal? A gente faz antistamínico para tirar um pouquinho o componente. Boa noite! Zé, aí assim, a gente, a gente vai fazer antistamínico e para pegar um pouquinho aquele componente da histamina, mas como a gente sabe que é muito mais uma resposta de sensibilidade tardia, de capacidade tardia, ou seja, é um, um prurido muito mais imunicelular, auto-inflamatório, o corticoide é o mandatório para isso. E aí, nesses pacientes, quando eles têm lesões mais extensas, você pode fazer por 7 dias corticoide tranquilo, oral, você pode fazer 40 miligramas de prednisona, 30 miligramas, obviamente sempre é, avaliando o peso do paciente. Porque como é mais comum em mulheres adultas jovens ou na adolescência, às vezes o paciente tem menor peso. A gente tem que ter cuidado com essa dose que a gente vai fazer do corticoide. E pode passar corticoide tópico. Pode passar cálcio tem estudo com cálcio Tem. A maioria dos estudos, eles não são ensaios clínicos, com N muito grande, randomizados. São muito relatos de casos, série de casos, mas que a gente sabe que pela fisiopatogenia da doença, pelo tipo de infiltrado, o corticoide pode ser utilizado, cálcio também pode ser utilizado. Uma coisa que muitas vezes se questiona é se a gente deveria nesse paciente... É Passar já protetor solar, e aí é mandatório, sabe? A gente está diante da foto fotodermatose mais comum, que é a erupção polimofalose. Então, esse paciente deve fazer uso de fotoproteção. Essa fotoproteção tem que ser contínua. Mas a fotoproteção oral, que é o uso de antioxidantes orais, eles não são tão... É, os estudos não são tão robustos. O que a gente vê como recomendação de especialistas, então é um nível de evidência é um pouquinho mais baixo, é que em locais de clima temperado, pacientes que têm um impacto na qualidade, da, qualidade de vida muito grande, você pode lançar a mão, Ana, é erupção polimorfaluz o assunto, viu? É, o paciente quando ele está diante de é, é, recidivas que incomodam muito ele, a gente pode lançar mão, tipo assim, vai iniciar a primavera, o paciente já pode iniciar uma fotoproteção oral associada à fotoproteção tópica e fazer durante a primavera e o verão o uso de fotoproteção oral, mas no inverno ele não precisa, nem é no outono, porque essa doença normalmente o paciente vai dizer para você, ele não, dizer hoje, ele não vai dizer que é, ele não vai razoar que é a estação do ano, mas quando ele disser os meses, você consegue entender que ele não tem lesão. e fala, eu melhoro muito. Ah, tá, esses mesmo eu nem tenho. E a gente consegue pensar nessa possibilidade. E aí a gente lança muito mundo de corticoides, sabe? E a fototerapia é uma grande opção para o paciente. Lembrar sempre que a fototerapia ou a exposição solar com pulva, que é psoralênico com o VA, ou a fototerapia que a gente pode fazer com VA, mas isso é muito mais feito com o VB na aeroband, que é, é banda estreita, a gente, normalmente, vai fazer uma subdose eritematosa. Então, a gente sai do raciocínio dos linfomas, a gente sai do raciocínio da fototerapia e usa, em média, 70% da dose eritematosa. Porque a gente não quer gerar uma dose, a gente só quer gerar uma tolerância às raios ultravioletas. Combinado? Uma coisa muito importante é quando a gente vai orientar a profilaxia desse paciente. Então, é mandatório a gente orientar a fotoproteção de duas em duas horas a três em três horas. Na época de verão que o paciente for fazer atividades de lazer, usar camisas de fotoproteção, chapéu e repor protetor solar. Nessas épocas que forem de primavera e verão, vale a pena realmente usar fotoprotetores orais. É o que a opinião dos especialistas sugere. Okay. E os antimaláricos. Os antimaláricos por extrapolação, eles podem ser usados numa dose menor para a erupção polimorfa se às vezes é questão de prova. E eles podem ser como a hidroxicloroquina, eles podem ser usados nos pacientes justamente pelo raciocínio que a gente extrapola para as outras fotodermatoses, como o lúpus, como porfiria, e a gente pode fazer o uso, sim. Mas se você perguntar se existem grandes estudos com Ns imensos, não existe também. Tá certo? Então a gente acaba fazendo. A erupção polimorfa luz, com evoluir da idade, ela tende a melhorar. Provavelmente porque o paciente vai ter uma pele muito mais espessada, uma camada córnea mais espessada, vai ter é, uma epiderme um pouquinho mais espessada, pelo fotodano crônico, então muitas vezes o paciente, ele evolui com a tolerância aos raios ultravioletas, daí que os jovens são mais, mais frequentes. Mas, uma coisa importante é a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, né pessoal? Porque assim, pápulas e placas, eritematoses em dermatologia é um mundo. <risos> Eu brinco que são os diagnósticos mais difíceis, porque a gente, a gente engloba, tipo, dezenas a centenas de patologias que podem dar isso. Mas, quais são as principais? A gente tem o um purulivo aquitínico. Porque são lesões eritematosas que coçam muito e que muitas vezes estão em áreas expostas. Eu vou dar duas características que a gente sempre vai pensar que é mais para prurírico actínico do que para a erupção polimofaluz. O prurírico actínico, ele acontece muito mais na infância, em crianças, do que em mulheres adultas jo jovens. E ele acomete rosto, então o paciente pode ter queilite. E são lesões muito mais duradouras. Eles não melhoram durante o verão. A pessoa continua o verão todo fazendo lesão. Então, é, são lesões que a gente vai pensar numa pessoa muito mais jovem e que acomete face e que dura todo o verão, tá certo? Em relação à urticária solar, porque eu acho que quando eu comecei a falar que da erupção polimofaluz, que eu falei, o paciente pode se expor ao sol e dessa exposição solar, esse paciente, algumas horas depois, pode aparecer com essas papas e placas urticadas, ou, é, pruriginosas. Então, é muito comum o paciente dizer assim: Eu tenho alergia ao sol. E quando fala alergia para gente, a gente pensa em ração tipo onde, já e com a gente pensa em urtica, eu pense em urticária. E a gente pensa na urticária solar. Mas aí a gente vai lembrar sempre que a urticária solar, as lesões duram no máximo 24 horas. E que a erupção polimofalus pode durar algumas horas, mas ela tende a durar um dia ou mais. Então, dois, três dias. Então, aquele paciente faz, eu tô com essa lesão já há uns três dias, doutor. Então, já não é urticária solar, tá certo, pessoal? Então, pela anamnese, a gente já consegue descartar a urticária solar tá bom então sempre perguntar a duração da lesão para a gente poder afastar a gente obviamente tem outras possibilidades de diagnóstico, como hidrovaciniforme, a gente tem o próprio lupus o lupus entram vários lupus de é, vários subtipos de lupus é, como diagnóstico diferencial no tronco a gente tem muito lupus agudo mas o subagudo ele é muito mais frequente então a gente vai pensar no tronco com essas pápullas, a gente vai pensar muito mais em looppus subagudo. E quando é loop subagudo, ele não coça tanto, nem de forma tão intensa como a erupção luz. Os achados estopatológicos são diferentes, a gente vai ter, vai ter uma tendência a ter uma fluorescência é, positiva, esse paciente vai ter até uma produção de mucina maior, na derna, então a gente vai ter outros achados, outros comemorativos, mas que eu vou ser bem sincera, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente precisa revisitar esse diagnóstico e, re, e questionar se o paciente realmente tem uma erupção polimofalosa ou lúpus. E aí, o que os artigos científicos falam sobre isso? É, eles entendem que são entidades diferentes nosológicas, então são doenças diferentes, mas eles não conseguem predizer que o paciente com erupção polimofalus tem mais tendência a ter lúpus. Nem vice-versa, que é uma coisa que, vez ou outra, isso é questionado na literatura, isso é pensado nessa possibilidade. Não se consegue é, fechar isso, tá, pessoal? Eu acho que são cenas para os próximos capítulos, para as próximas décadas mas Atualmente assim, são entidades diferentes. É O lupus túmido sim, mas o lupus túmido ele gosta muito de fazer placas infiltradas na face e, e o polimorfa luz ela não é tanto de face, ela pode ser, mas não é tanto. E o discoide, que foi uma possibilidade que levantaram, eu já coloquei nos stories. Normalmente, o discoide ele vai ter atrofia, ele é crônico, vai estar tá em áreas fotoexpostas, vai estar. Tá. Mas ele é crônico, ele tem telangiectasias, ele tem um, um branco já marmório, né? Da, da atrofia, e ele tem uma borda hipercrônica com hiperceratose folicular, ok? E uma outra patologia que às vezes cai muito, né? Assim como diagnóstico diferencial entre erupção polimorfa é a porfiria cutânea tarda, né? As porfirias em si. Então, a porfiria cutânea tarda é a mais comum, então a gente vai lembrar sempre que ela dá uma hipertricose, que o paciente com erupção polimorfaluz não vai ter. Ela tem uma tendência muito mais fazer bolhas. E bolha não é uma coisa tão comum na erupção polimofalus. Pode aparecer um pouco de vesículas, mas bolhas não são comum. A hipertricose, ela tende a ser muito nessa região temporal, tá certo? O paciente fica todo hipertrope, mas assim, é muito comum nessa região temporal. E o paciente evolui depois das bolhas com milha e, e outras alterações. Então, pega muito doce de mão. Que o paciente com erupção polimofalus não pega tanto o rosto doce de mão. Então, a gente vai fechando um pouquinho. Obviamente que o estopatológico é bem diferente, então acaba ajudando a gente. Mas se a gente conseguir sempre é, buscar na anamnese essa sazonalidade, o prurido intenso e um padrão monomórfico naquele mesmo paciente com recidivas sazonais, a gente consegue pensar na possibilidade de erupção polimorfaluz, tá certo? Então, eu trouxe essa possibilidade para vocês hoje, para a gente conversar. A erupção e a gente vai sempre lembrar em outras lives, em outros em quiz, porque às vezes o paciente passa muito de médico em médico para chegar nessa possibilidade. Eu quero muito que a gente consiga diagnosticar de forma mais fácil para poder conduzir melhor esse paciente. Eu vou ver o que vocês estão colocando. Podem fazer pergunta, tá, pessoal? Eu estou à disposição aqui. Eu vou aqui, ó. Ver o que vocês estão falando. Tem uma pessoa pedindo aqui um, um, uma live de rosácea. Eu prometo. Prometo que eu vou fazer uma, uma live de rosácea. Aguarde. Fique seguindo a gente. Eu vou fazer uma live especial de rosácea sim para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês. Ah, é, Tatá perguntou aqui. Acho que é Tatá que fala, né? Fotoalérgica por fármacos. Pois é. Muito boa a sua possibilidade diagnóstica. Sim, a fotoalergia, que a gente pode chamar de fotoalergia, ou a gente pode se chamar de eczema fotoalérgico, ele é um tipo de alergia de, de alergia a medicamentos principalmente ou a substâncias que não necessariamente são medicamentos e que quando a gente se expõe ao sol, ele gera radicais que fazem com que a gente ative nosso sistema imune. E a gente gere lesões, gerando memória. Então, a falta toda vez que o paciente se expor aquilo, que ele se expor ao sol, a gente vai, de certa forma, acabar é, tendo recidivas dessa lesão, mas não vai ter sazonalidade. E os eczemas, eles tendem a fazer umas descamações, porque ele tende a fazer um padrão agudo, evoluir para o subagudo, em que ele faz crosta, e que depois ele liquidifica. E a erupção polimorfa luz, ele, ele pode até liquidificar, mas é muito raro. Porque essa lesão, ela tende a desaparecer. Então, isso talvez seja uma ajuda na anamnese. Histologicamente, eles também são diferentes. Então, qual é a, a diferença histológica? A erupção pol, é, polimorfa luz, a, 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 o eczema fotoalérgico, vai ter espongiose, né? Se tiver no agudo, a gente vai ter vesículas. Se a gente estiver no crônico, a gente já vai ter uma retificação, uma verticalização do colágeno da derme diante de todo o prurito. E uma cantose também, tá certo? Deixa eu ver aqui para vocês perguntar mais coisas. Podem perguntar se vocês tiverem dúvida, tá certo? Deixa eu ver mais... Ah, é muito interessante, é, é, Claudio Edo colocou aqui, né, na questão de psoríase, né, eles, eles até falam que os, os antígenos, eles podem chamar de psoríase, antígenos antimicrobianos psoríase, que seriam esses autoantígenos, é, esses antígenos, autoantígenos dos da apapitóicos, a gente pode desistir esse nome na literatura, sim, mas não tem nada a ver com psoríase, tá gente, é só um nome que eles, que eles colocaram. Antônio pediu sobre rosácea, eu vou fazer, viu, Antônio? Pode deixar, já me comprometi com você. Ana Lívia, eu já respondi qual era o tema de hoje. E eu acho que não tem mais dúvida, né? Uma live sobre esporotricose, tá certo, Fabrício, vamos fazer sim. A gente tem, Fabrício, um, um podcast que você pode escutar no, no Spotify... Ou você pode assistir no YouTube com esporotricose, em que a gente tem imagem. No YouTube, no nosso canal do Dermato Papers. Então, a gente fala sobre esporotricose, é eu e doutora Cláudia. A gente coloca imagem, a gente fala das espécies, dos exames, o que deve solicitar e como tratar. Então, se você quiser dar uma olhada lá, já tem. Mas depois a gente pode trazer um caso clínico bem legal num quiz e discutir aqui na live sim também, tá bom? Cristiane perguntou é, se poderia, por favor, repetir os meses de piora na erupção polimorfaluz. Posso. Primavera e o início do verão. Isso, isso cai, minha gente. Isso é a letra é, da E das questões de prova, tá? De concurso, de tudo. Porque é muito, muito perguntado. Então, durante o verão, que a gente esperaria que estaria a pior opção o a pele, ela desensibiliza em relação aos raios ultravioletas. Então, na primavera, começa a ter mais sol, tem muito mais incidência solar do que a, o outono e o inverno. E aí, depois, o paciente assim, começa a fazer lesão. E aí, o início do verão, depois ele começa a melhorar. Durante o verão, ele começa a melhorar. Tá certo, Cris? Isso aí eu quero que vocês memorizem muito. O Insta News perguntou assim, define eczema, por favor. São múltiplas lesões presentes. Perfeito, eu vou responder. Eczema não tem a ver com essa aula, mas é um diagnóstico diferencial. Eczema é um diagnóstico clínico. Clínico e que a anamnese ajuda. São lesões em que, clinicamente, elas podem ter três fases. São lesões que 99%, e aí alguns, alguns autores colocam até 100%, coçam. E que elas estão relacionadas ao paciente fazer o que a gente chama de espongiose. Esse paciente, ele faz um edema na epidérmia. Existe um acúmulo de água. Os eczemas, eles podem ser alérgicos, mas eles também podem ser tóxicos. O que é isso? Uma pessoa que toca na água sanitária pode depois ficar se coçando. Um paciente que usa muito álcool 70 nas mãos para esterilizar, ele pode ficar se coçando. E se eu fizer uma biópsia ali, ele vai estar... Tá com espongiose, então a gente no eczema a gente tem muito um padrão de espongiose e isso sugere muito um edema, um acúmulo de água na epiderme, porque a epiderme não é para ter água entre as células, só é para ter água dentro das células, porque é um tecido epitelial que tem desmossomes e indesmossomos. Então, o eczema, a gente olha a lesão, são lesões normalmente bem circunscritas, a gente sabe onde a lesão começa, onde ela acaba, e quando ela é aguda, ela tem vesículas e tem eritema e coça. Depois, quando ela está subaguda, ou seja, o paciente está com aquela mesma lesão, não ficou bom, está se coçando, as vesículas elas secam e viram crostas, mas continua com eritema e com a coceira. E quando o paciente está com aquilo que ele não conseguiu melhorar, porque ele não descobriu ainda o que é que está causando essa, essa, esse eczema, essa causa exógena, ele, ele começa a cronificar. E o ato dele coçar vai fazer com que essa pele fique mais grossa, ou seja, cantótica, espessa, a epiderme, e que ele tenha uma alteração do colágeno da derme e fique hipercrômica. Porque se a gente lembrar, quando uma pessoa coça muito a região, a pele tende a hiperpigmentar. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Então eu tô devendo a Fabrício e tô devendo a... Eu não sei se foi Tatá. Aqui o Ana. Tô devendo rosácea também. A gente vai. Vamos, vamos falar sobre isso. São, são patologias muito frequentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha ficado. Que quando vocês forem estudar a opção Luz, essa live tenha ajudado vocês a poder já ler de forma mais rápida e conseguir compreender melhor. Tá certo? Boa noite a todo mundo, tá certo, pessoal? Boa noite a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tchau!